0: Bienvenidos a Completamente HD. El día de hoy vamos a hablar de la generación de cristal. ¿Ustedes la conocen? Si no la conocen, hoy le vamos a dar idea y le vamos a decir qué es o a quiénes se refiere. Espero lo disfruten. Hola, hola, bienvenidos a Completamente HD. El día de hoy vamos a hablar con Alejandro Rincones. Técnico medio universitario en procesos químicos, estudiante de licenciatura en química del agudo, indagador, político, luchador social, entre otros. Pero hoy lo escogí para este tema porque algo vi por ahí que te habías documentado y de eso queremos hablar. Vamos a hablar de la generación de cristal. Pero esto involucra un poco las redes sociales, o en realidad quiero apuntar hacia allá. En algún momento escucharon hablar de la generación X, Y, Z. Bueno, es algo parecido, Solo que la generación de cristal es un término acuñado por la filosofía Montserrat española y a diferencia de lo que se cree, no hace referencia a los millennials, pero tampoco concretamente a los centennials, sino más bien a los hijos de la generación X. Es decir, los nacidos en los finales de los años 90 y 80, que están alcanzando actualmente los 18 años de edad. La característica cristal que se le atribuye a este grupo es la fragilidad o la manera en que quedan rotos por dentro si algo no les sale como ellos desean. El análisis que se hace en torno a estos jóvenes dice que son así de inestables o inseguros porque sus padres, que vivieron épocas de mucha carencia o muy fuertes, se empeñaron en salir adelante para darles todo y que no les falte nada como a ellos en su momento. Sin embargo, así como se les critica por no aguantar nada y quejarse de todo, son personas que manejan al, al dedillo la tecnología Mundo donde incluso todo les resulta fugaz o efímero. Son creativos en lo virtual y desarrollan un alto grado de sensibilidad y empatía con todo el mundo. Bueno, supuestamente. Yo siento que... Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandro.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá compartiendo contigo, Pili, compartiendo con, con toda tu audiencia. Y sobre todo en este tema tan, tan sensible para muchos, porque es muy sensible, quizás muchos se vayan a sentir ofendidos, eh, que es la generación de cristal. Algo que, que en mi juventud, que ya no soy tan joven...
0: Estamos en, en la viajentud. Sí,
1: estamos en la viajentud, en <risa> eso que estamos a punto de los 30, pero ya pasamos los 21. <risa> sí. y, y ya no estamos en, en nuestra discoteca, en nuestra vaina. Pero eh, nos sentimos un poco, un poco extraños con respecto a este tema porque... Quizás si lo hubiésemos vivido en nuestra época de chamos, de más chamos, eso, eso es lo que llamamos en nuestra época dorada de del liceo, estos chamitos de la, de la generación de cristal, estos chamitos que se quejan y que no toleran nada, eran los, hubiesen sido los, los que bulliáramos, los que coño, no aguantaran uno y los que se ponieran a llorar y, y a llamar a sus papás porque le estaban haciendo bullying. y eso no pasó con nosotros pues.
0: Es que incluso el tema del bullying nace con esta generación, porque para nosotros siempre fue el chalequeo. Y el chalequeo que para muchos nos desarrolló ese potencial de continuar adelante y de superarnos. Yo en algún momento llegué a poner una foto y yo decía, o sea, ¿en qué momento tú dejas de ver tu, tus defectos, por así decirlo, físicos? Y dices, oye, ahora tengo tetas <risa> o cosas de ese estilo, porque en algún momento quizás yo era súper flaca, súper tabla en el colegio y de momento te desarrollas y te echan broma y esto y el otro y pasas a, a, a un punto del chalequeo ahorita la generación por ser extremadamente sensible ese tipo de cosas lo toma como un bullying y yo creo que por estar constantemente expuestos a las redes sociales es aún más difícil porque en mi colegio yo recuerdo que lanzaron periódicos escolares para burlarse de ciertas personas y era lo, hasta ahí llegaba eso, o sea, papel y lápiz, olvídense, pero ahora lo suben a las redes, lo difunden, pasan el video, le echan broma y mayor chalequeo. Bueno,
1: te digo, Pili, que esa vaina del bullying es para marisco.
0: <risa> yo esa creo.
1: vaina del bullying es para marisco porque nosotros yo crecí en una vaina donde era chalequeo y si te arrechaba era peor. Donde si te arrechabas, coño, era más, más chalequeo, pues, donde no tenías por qué, por qué, este... Dejate hacer esa vaina y tenías que combatir el chalequeo con más chalequeo, pues, porque si no te agarraban pa' loco. Es más, yo recuerdo una época en mi, en mi infancia, en mi liceo, donde la vaina de, de la fototeta y la foto huevo estaba de moda. Y eso era que una garajita sacaba, se tiraba una foto en las tetas, se la pasaba a tal y tal qué sé yo. Y esa foto recorría todo el liceo y la chamita no tenía por qué rechace porque era peor, pues. Ay, la chamita no tenía por qué rechazarse y yo crecí en un liceo cristiano, en un liceo como un liceo de monjas, pues, por decirlo de una manera. No lo
0: vayas a nombrar por si acaso. Sí, no, me
1: reservo los derechos de admisión. Pero, chamo, las chamitas ayer eran terribles, pues, imagínate esas chamitas ahorita que te pasan una foto, una vaina, tú la difundes y se mueren, no, o sea, ya, se ah, suicidan no, no,
0: yo creo que son hasta más expuestas porque este suben, qué sé yo, video, yo, pues, ahora yo entiendo a mi mamá porque antes tú veías cosas y dices, ay mamá, pero por qué te horrorizas por eso Pero ahora yo veo cosas y yo digo, ¡Ah! pero ve cómo se toman las fotos, y yo digo, ay, es cuando digo, me está pegando la vejentud porque no lo veo tan normal porque están, no sé si es este la generación como tal el comportamiento, pero sí son más expuestas, o sea, de chamas de, de 14, porque no llegan a los 15 años en discotecas súper escotadas, que pareciera que tuvieran 23, <risa> este, beben, fuman... Eh, Tú te tú te impresionas, porque yo digo a veces, o sea, yo en mis tiempos no fue
1: así. Y sabes que ese es uno de los basamentos principales de la generación de cristal, de que supuestamente nosotros no toleramos ver a una chamita con un escote corto, que no toleramos ver a un médico con tatuajes, que no toleramos ver que si una gine, una ginecóloga lesbiana... Ellos se basan en eso, sin embargo, yo a nivel personal me considero una persona de, de, de verdad de mente abierta, donde eh, haga... Cada quien haga lo que le dé la gana de hacer con su vida, porque esa vaina es de él, pues. Esa vaina es de él. Y nosotros desde un ámbito más político, donde ahora lo políticamente correcto tiene que ser lo, lo que rige la sociedad, yo a veces no le paro un poquito de bola porque es imposible nosotros definir qué es lo políticamente correcto. correcto. Cuando tenemos difícil. una sociedad cambiante, cuando tenemos una sociedad que va avanzando con el tiempo y lo peor que podemos hacer nosotros es quedarnos en el pasado y no avanzar, yo creo que también los carajitos estos de la generación de cristal, estos chamitos eh, tienen un pelón de bola bien grande, incluso vemos que por un carajito que le escriben una nota, le dicen pajugo, en Estados Unidos saca una metralleta y mata 400 pues.
0: Os, os ha llegado a ocurrir muchísimo la tasa, esta generación de cristal, también una de las características que la, que la hace llamar frágil, es que la cantidad de suicidios en el mundo Sobre todo en los países del norte, por así decirlo Es muy alta, porque no toleran eh, quizás un insulto No son chamos preparados para ese tipo de cosas Entonces tú, quizás en Venezuela somos más Así sea una generación de cristal Son chamos más jodedores Y se lo toman quizás de otro tipo Pero sí, llegó a pasar muchísimo que, que, que los muchachos se suicidaran
1: Bueno, pero es que a esos yo los llamo más pajugos todavía pues Porque coño no aguantas No aguantas el bullying, el chalequeo Sea como se llame hoy en día No lo aguantas y te vas a matar por esa marisquera O sea qué tan pajugo en la vida Tienes que ser para que si te dicen feo Te vas a suicidar porque tú no puedes ser feo no, marico, si te dicen feo, tu mamá es más fea, chico. Si te dicen feo, tu mamá no se va a hacer eso. grabamos el
0: papelito no, y esta es tu marido, mamá. Sí. Y mira lo que hago con tu mamá. Y toma tu mamá.
1: No, chamo. O sea, yo recuerdo que al, a la chama que era gorda en el liceo le decían gorda. tu mamá es más gorda, chico. Tu mamá es gorda, tú, tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, tu verga. Todo el mundo era gordo. Ahorita te llaman gorda, chamo. Y es una vaina como que no ay Se pone a llorar, se va para su casa, no sale en una semana. Se, se vuelve anoréxica, sí, bulímica porque le llamaron gorda, marica, ¿qué te pasa? O sea, sí. ¿qué tienes en el cerebro?
0: O está pasando que tenemos una nueva sociedad al punto de que para ser aceptada se van a los extremos. No sé si llegaron a ver la muchacha hace poco un video en Instagram que ella decía que ella todavía no estaba definida, entonces ella no quería que la dijera, le dijeran ni ella ni él, sino ella.
1: No, bueno. Y yo
0: decía de verdad, o sea, esto, esto tiene cerebro o su mamá que le hizo
1: y nos vamos otra vez al ámbito político y me va a disculpar la audiencia de Pili si me meto mucho en el tema político pero es así, muchas vertientes políticas se están metiendo con esta generación que es muy frágil, es muy dominable es muy muy controlable y la llevan a extremos que, que quizás ellos mismos ni siquiera se están dando cuenta y hoy lo vemos con la feminista. hoy lo vemos cuando la feminista Verga, tenemos un, un movimiento feminista en gran parte de América, voy a decir bien claro, en Argentina, donde las tipas están locas de bola, donde las tipas están 100% locas de bola, donde sacarse las tetas al aire, eso es luchar por los derechos de Yo la, de la mujer. Yo lo en
0: un podcast pasado y lo decía muchísimo que el término feminista no es nada parecido a lo que ellas están haciendo, son feminazis, porque más bien han desvirtuado la lucha correcta de los derechos que eran igualitarios, porque muchos piensan, no, eran derechos igualitarios de mujeres y hombres, no atacar al hombre para tú sentir que tienes derechos. Entonces, de eso también yo he hablado anteriormente y lo critico muchísimo, yo digo, a mí no me importa que tú te dejes pelo en las axilas, de verdad no me importa, pero yo no tengo por qué ver tus pelos en las axilas porque eso me molesta. O sea, tú sabes lo difícil que es, y yo a veces lo comento, y digo, las mujeres que se arreglan o las mujeres que intentan, estar siempre arreglada, eso es un trabajo, señores entonces tú no vas a criticar a una mujer como Sacha Fitness que se levanta a las 5 de la mañana, que come sano que hace ejercicio, no, porque es que Sacha Fitness yo estoy gorda, me acepto, o sea, ese es tu problema si tú te aceptas así pero no es correcto que tú le digas a la gente que ella está mal porque ella quiere imponer un modelo de sociedad de una mujer que no existe, que yo no sé qué cosa, que como yo me acepto así gorda, yo soy la correcta, porque yo no, eso no es así, está bien, tenemos que aceptarnos y todo, pero siempre tenemos que apuntar a mejorar un poco, pues. Entonces, tú no me vas a decir, era como ponían ahí una imagen donde salió un corazón lleno de grasa, y un corazón, no sé si lo han visto, y me da mucha risa porque yo digo, es verdad, un corazón full de grasa y un corazón sano, y dice, este es el corazón de la persona que se acepta tal y como es, que, que esto, es y es la realidad, o sea, no nos caigamos a coba, al final es, no es más que lo estético, que yo sí estoy, no estoy no te voy a decir que no estoy de acuerdo porque si me operas, me opero, pero tampoco es que este voy a estar ahí, es que yo necesito operarme para ser feliz como llegó un momento en donde las mujeres si no se hacían los senos no eran felices. Tampoco. Pero, oye, o sea, hay cosas que tú puedes, mami, pon de tu parte.
1: Sí, y no, yo digo que no es, no es solo aceptarse tal y como son, sino querer buscar algo mejor para ti misma. O sea, si tú consideras que estar bien para ti misma y, y te hace sentir bien, ser fitness, coño, ser fitness, si te gusta comer hamburguesa y crees que estar bien es comer hamburguesa, marica, come hamburguesa, papita frita, comete una pizza hamburguesa, una vaina de esa, pues Pero si, chamo, ¿cuál es la necesidad de criticar el que come hamburguesa y al que hace fitness? O sea, ¿qué carajitos tan, tan cerradas son estos chamitos? Peor, vamos, vamos a algo más, más radical que el color de piel. Que si es negro es negro, que si es blanco es blanco, que si yo le digo negro, un negro Pero es racista, venga, que si yo le digo blanco, un blanco es racista, no marico, si son negros son negros, si son blancos son blancos, o sea, hay que llamar las cosas como son, y no es que yo esté inmigrando al negro por llamarlo negro, marico, yo tengo un amigo, mi mejor amigo es negro, pues, o sea. Si <risa> eres
0: negro, eso no lo va a cambiar nadie, ¿cuál es el problema?
1: Y no es que es negro, es que yo lo llamo negro feo, porque de paso que es negro es feo. Pues. Entonces, él se va a rechar y se va a suicidar y se va a tirar del hospital porque yo lo llamo negro feo. O se me parece un mono el carajo, me parece un mono y él tiene que aceptar que el chamo parece un mono. Entonces. Estar acorde a, a lo que tú eres, estar, aceptarte tal como tú eres, sabe que eres negro y eres feo. O sea, y de allí <risa> ay, mejorar. Ay, es que bueno, el chamo que dijo, bueno, yo soy negro y feo, pero me voy a meter en el gimnasio para estar buenote. Pues. Claro, Entonces estoy cuadrado
0: Ya uno le dice a las amigas, él es negrito y él es feito, pero él está papiado, ah, bueno. él está, Entonces, está bueno. <risa> allí cambia un poco la manera
1: como te llaman, allí cambia un poco la manera como tú eres percibido por la sociedad pero eso depende de cada uno de nosotros o sea, ¿por qué cambiar la manera como yo veo a alguien porque la persona se va a rechazar porque la persona se va a molestar y se puede suicidar como tú lo decías hace un momento, porque se puede no sé, puede agarrar una metralleta y matar gente, Exacto. no, eso no, no no tiene cabida en esta sociedad estamos en una sociedad cambiante donde si tú exiges que te respeten, que te respeten tú también tienes que respetar las opiniones de los sí, demás, eso. y lo veíamos también con la campaña de Calvin Klein Vimos hace no mucho una campaña de Calvin, de Calvin Klein a principio de la cuarentena, donde estaban unos modelos que, que quizás no eran del gusto, de, del gusto físico de la mayoría, pero yo dije dentro de mí, bueno, yo voy a aceptar este modelo porque si Calvin Klein lo hace, eh, ellos tienen sus razones y sus razones son de plata, pues eso es un marketing, eso Exacto. era para que hablaran de eso, para, que llamara la, para llamar la atención… Pero hubieron unos que, coño, que la tipa es gorda, fea, no sé qué mierda. Coño, chamo, deja la tipa. Y los que eran gordos, feos y eso, no, que no aceptan que no sé qué coño, que es transexual, que era hombre, que se cambia mujer, después ahora es hombre, que le gustan las mujeres. No hay cabida para eso en esta sociedad. No hay cabida para criticarnos entre nosotros mismos simplemente por la manera como nos apreciamos y estos chamitos de la generación de cristal, y los voy a seguir llamando chamito y los voy a seguir llamando mente, lo que sea, porque son chamitos que tienen una fragilidad mental eh, excesivamente grande, donde crecieron, como tú lo decías al principio, teniéndolo todo, porque sus papás vivieron unas épocas muy, muy fuertes, muy difíciles, y ellos decían, eran de los típicos que decían, mis padres lo decían, eh, yo te voy a dar lo que yo nunca tuve, yo quiero asegurar tu vida como yo nunca la tuve, sin sí, mi papá o, o él eh, pasó necesidad, pasó mucho trabajo para llegar a donde está, ellos quisieron que nosotros sus hijos, Tuviéramos lo que ellos nunca tenían, si mi papá nunca tuvo un carrito de juguetes, yo tenía como siete si mi papá nunca tuvo, nunca comió eh, hamburguesas en McDonald's, yo comí hamburguesas en McDonald's todos los fines de semana. Pero estos carajitos lo llevaron a otro extremo y en el punto al punto de que ellos crecieron no solo con ese papi y mami que se les daba todo todos, no crecieron en un ambiente donde ya las redes sociales estaban más desarrolladas, ya existía el Facebook, ya ellos a los 5 años tenían Facebook, mientras yo tuve que esperar a los 16, porque mi papá me regañaba, porque qué coño haces tú ahí en Facebook, pues.
0: O sea, tú consideras, yo, y te lo pregunto por el, incluso háblame del documental que viste, que lo recomendaste por tu red, y yo dije, mira, voy a agarrar a Alejandro para hablar de esto, porque yo sé que sabe eh, ¿Tú consideras que las redes lo empeoran todo?
1: Bueno, el tema, el documental, para aclararle a tu audiencia es el dilema de las redes sociales Lo pueden leer, lo pueden ver por Netflix El, el que tenga papá de esa vaina El que no tenga, bueno, que se lo descargue pirata Pero eh, lo pueden ver Es un documental donde te expresa Cómo han evolucionado las redes sociales desde su inicio Ahí te dicen que los tipos han sido demasiado mamagüevos Por decirlo de una manera bonita Y sí,
0: venezolanísima Sí,
1: bonita y venezolana, pues Porque los tipos han modificado las redes sociales De acuerdo a la sociedad que... Al, al patrón que, que ellos están viendo, que es su audiencia. Y han modificado las redes sociales a tal punto que han querido influenciar en la manera de pensar de los, de los usuarios. Eso ha influido en elecciones, eso ha influido en campañas de feministas, en campañas racistas. Eso ha influido en una infinidad de... de de temas de la sociedad que nosotros no tenemos ni siquiera la imaginación para llegar hasta allá hasta donde han influido esas redes sociales eso ha influido en guerras que, que vemos que hay guerras que se producen porque el chinito este de Corea del Norte puso un tweet o sea el tipo pone un tweet que voy a matar no sé cuánto y de allí se produce una guerra y esto es por la permisibilidad que han tenido las redes sociales en, re, respecto a, a, a ciertos temas para que influenciar a cierta cantidad de, de personas vemos como Isis por decir una cosa, Isis tiene redes sociales Isis tiene Facebook y pone los videos de la gente cortándole la cabeza de, de matando gente tirando bombas en las redes sociales y nosotros vemos que las mismas redes sociales lo permiten, ah pero si tú pones una foto sin camisa, coño te la bloquea si vengo yo y pongo una foto, no sé eh, bueno, no voy a decir la palabra, pero pongo una foto de mis partes, coño, la bloquean, la censuran, la vaina. Unos nudes ahí, no podemos. Sí, tiramos unos nudes. Pero es que es así, eh, la, la, los creadores o los, los que manejan las redes sociales manejan cierto tipo de criterios que le convienen a ellos porque es los que le, le da más plata. Vemos que estos carajitos que son los más influenciados, que son los que tienen la mente por lo menos más frágil, son los que se ven... Eh, más, más influenciado por, por dichas publicaciones, y el mismo documental te lo expresaba en, en la cierta manera de que había una campaña racista, una vaina, y hay un chamito que manejaba mucho el Facebook, y el chamito, coño, no le gustaba la verga, pero Facebook le tiraba publicidad, 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 el chamito cayó en su verga y lo agarraron preso en una protesta de racista que él ni siquiera compartía al principio porque le gustaban las blancas.
0: No, imagínate. Y yo, yo considero, o sea, que también es como... Yo, las redes, si tú buscas las historias de las redes sociales, ninguna red social se compara a lo que eran los inicios, en lo que se han convertido, obviamente, porque esa adaptabilidad a la sociedad es el deterioro, actualmente vemos que Facebook ha intentado suprimir ciertos contenidos precisamente por la fragilidad de los insultos, porque lo han demandado, porque lo han demandado, porque... Eh, hay muchísimas cosas que han hecho a ellos replantearse incluso, eh, por lo menos con Facebook, ahora vemos a una cantidad de personas sancionadas por utilizar lenguaje vulgar, por subir contenido que, que para Facebook no corresponde, pero pasa esas cosas que tú, tú mencionabas ahorita, entonces ¿cómo si tú me bloqueas a mí porque utilizo contenido o porque digo palabras que pueden ser ofensivas para una audiencia, permites que ISIS, que es eh, abiertamente una, uno, un, una,
1: organización una
0: organización terrorista, que tenga, o sea, en tu página, usuarios o no, o sea, que estás vendiendo, entonces ahí uno dice, mira, que desvirtuado está todo totalmente esto, o por lo menos Instagram, que tengo entendido que quiere cambiar el algoritmo, porque los me gusta, yo que utilizo las redes y, y he buscado de esa manera, no, es que sí, no, no se van a contar los me gusta si no los visto, pero este tú ves que la gente sigue este, buscando es, ese contenido que y eso es algo que no lo van a cambiar ni a los algoritmos porque es algo de la sociedad, es como la gente quiere verlo y la gente con lo que se sienta más cómodo estructurado y estructurado es lo que va a buscar, eso ha pasado, yo, yo no sé si ustedes, yo, yo soy fanática de esos programas de investigaciones y vaina de alerta aeropuerto, un tipo que tuiteó que, que una estupidez. O sea, él se iba de vacaciones y él tuiteó una estupidez. Y en Estados Unidos lo persiguieron hasta el aeropuerto y lo dejaron preso como tres días hasta que él de verdad, ellos asegurarse de que no era un terrorista. O sea, imagínate tú el perseguimiento, o sea, a todo lo que estamos expuestos y nosotros nada, gringo El carajito se iba para yo no sé dónde y dijo, ahora sí los vamos a matar a todos, pero en jodedera. Y lo siguieron y... O sea, el carayito cagó las vacaciones de todo el grupo, todos los amigos lo querían matar bueno, pero, por estar hablando pendejado por pero las redes. Que,
1: imagínate, acabas de decir que coño, las redes sociales como Facebook han estado cambiando los, los algoritmos, pero lo cambian de una manera tan ridícula, tan ridícula, que tú no puedes escribir que busco HP negro, HP negro, sí, porque coño, te dicen que HP negro es un hijo de puta negro y no es un cartucho de la impresora ah, HP ¿sí? que es negro, pues. Sí. O sea... El tema de, de, del contexto. Nosotros podemos ver que yo me voy para Cumanacoa. Y pongo Cumanacoa porque me queda aquí cerca. Y coño, estoy de Cumanacoa. Este, me voy para Cumanacoa y voy a decir, voy a poner un tweet y voy a escribir, eh, voy a explotar a esa gente en Cumanacoa, voy a explotar esa rumba en Cumanacoa, no, marisco, y me van a esperar en Cumanacoa porque piensan que yo voy con una bomba y ya exploté esa Ay, vaina. Sí. No generalizan el contexto. Y es lo que nosotros también tenemos que entender, que esas son máquinas, que son personas que quizás programan, pero son máquinas que no entienden lo que nosotros estamos diciendo a la, a, la, a la cierta de cierta manera de una manera más cruda ellos lo entienden como el contexto de las palabras que están escritas eh Seguidamente una tras de otra Y si ellos ven que HP es hijo de puta Y si ellos ven que un negro es negro Ellos piensan que tú le estás diciendo que eh, Es un negro hijo de puta Ellos piensan que yo me llevo una bomba para explotar la rumba Donde tú vas a estar con, con tus amigos Ahí en Cumanacoa Ellos no ven que yo voy a explotar la rumba porque me llevo las mejores músicas Que salió un CD de Arcángel Ellos no ven que yo llevo la gente de... O sea, yo llevo el DJ Pues ellos no saben que yo llevo el DJ y voy a explotar esa gente este, bailando, no, ellos piensan oh, que, que yo, yo no sé, la bomba. Yo
0: no sé, pero yo que soy fanática de, de las redes Y veo todo lo que comparte la gente Erika de la Vega comentó una vez que su hijo Porque los venezolanos tenemos una manera muy jocosa de hablar Y tenemos términos que quizás suenen violentos Pero no, para nosotros son súper relajados Y Erika de la Vega le dijo al hijo Que si no vayas a ensuciar el uniforme Porque te voy a matar O sea, le dijo ella al niño El niño se fue al colegio y se ensució el uniforme de pintura y le dijo eso fue eso es en Estados Unidos porque también es que ok, nosotros lo, lo yo digo que el sur del sur para acá nosotros la violencia es por la boca y el niño dijo le dijo a la maestra no me ensucié mi mamá me va a matar a Erika de la vida casi se la llevan presa y ella lo comentó, salió de acabo de salir de una reunión, casi que estaba el FBI ahí investigando a Erika de la Vega, porque el niño había dicho que si se ensuciaba la camisa lo iba a matar. Yo me acuerdo, y yo digo de esta generación tan sensible, porque, o sea, lloran porque la mamá le dijo, estoy decepcionado de ti, o sea, me voy a suicidar. Y la mamá lo no único le decía, te voy a echar una paliza que te vas a acordar del día en que naciste, te voy a arrancar la cabeza y te la voy a enseñar de lejos. <risa> para que y tú dices, tú te sentías en el momento tú llorabas y todo pero llega un punto donde ya, o sea se, eso, eso pasaba, normal tú no te afianzabas a, a eso pero
1: este, bueno, ahí me das una razón más de por qué estos chamitos son tan frágiles y son tan sensibles y es que coño, se quejan con todo el mundo, o sea, o le dicen algo a todo el mundo y la sociedad está tan metida en un tema de que no le puedes decir tal cosa al niño porque entonces el niño se vuelve agresivo, no le puedes decir tal cosa porque entonces puede sufrir de daño psicológico, no marico, aquí yo crecí, mi mamá me llamaba pendejo. Y yo normal, pues mi mamá me llamó pendejo, o sea, tengo que, que, que ser más pila, pues tengo que ser más pila. Exacto. Porque si me llama pendejo es porque me robaron el lápiz en la escuela, pues. Entonces, mayor coñaza si me roban el lápiz en la escuela porque era un pendejo. Entonces, es más, yo viví, o sea, estudié con un chamo que... Que si era para suicidarse, ese chamo se podía suicidar. O si era para matar gente, ese carajo pudo buscar una bazooka y lo matará a el Al chamo lo metieron en una papelera de cabeza tres veces en lo que yo recuerdo el liceo. Él se fue de cuarto año para España y hoy le va muy bien en España. Pero, pero imagínate ese chamo hoy en día que lo metan tres veces en la papelera de cabeza... Ahora explota el liceo porque, coño, lo metieron de cabeza en la papelera O su mamá va a pelear porque, coño, que mi hijo lo metieron de cabeza en la papelera Que cómo es eso, que el bullying, no sé qué mierda Marico, el chamito era roble pendejo, el chamito era roble huevón Y se dejaba meter en la papelera, pues tan o sea, mala de él que se dejaba meter en la papelera Yo El cuando... chamito era malo, el chamito era, coño, le gustaba buscar vaina Y él sabía que si le buscaban vaina a él, coño, él se la tenía que aguantar Porque era peor, pues, quejas era peor
0: yo los invito a que busquen un poquito de la taxonomía de las generaciones, porque nosotros escuchamos mucho, pero eh, a veces poco sabemos de esto. Las generaciones se dividen en varios grupos. Tenemos la generación del silencio, o los niños de la posguerra, que fueron los que nacieron desde 1930 a 1948. Eh, sus circunstancias históricas son los conflictos bélicos, y los rasgos característicos de esta generación es la austeridad. Yo me imagino que echando para atrás es más o menos la generación de sus, de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos quizás. Y después vienen los baby boom, que quizás también han escuchado a sus mamás. Esta generación la, mayoría, la mayor característica era la ambición, ya que hablamos de personas que venían con, con, de la posguerra y venían con, con miradas hacia un futuro, ¿no? Eh, de aquí vienen muchos boom Tanto tecnológicos como investigativos De los derechos y tal Después Ay, hay, muchos
1: hippies, hay muchos sí. hippies
0: Después viene la generación X Que es la crisis del 73 Y la transición española Esta desata como rasgo característico Una obsesión por el éxito Este tipo de personas este, Mira, aquí hay involucrado No sé, una, una, una cantidad De búsqueda de derechos humanos De derechos civiles eh, de conflictos sociales, pero buenos, que no, al final tú... tú dices, oh, coño, da, da pena que esa gente viene echándole bolis jodiéndose y vengamos nosotros a llorar porque no sabemos si queremos que nos llamen él, ella o ella.
1: Eh, tú te, Ay, te das cuenta que, tío, que de, de no. esta generación son grandes empresarios a nivel mundial, o sea, las personas más exitosas del planeta hoy en día son, son carajos nacidos en estas épocas.
0: Bueno, y la generación Y, que es los millennials, los millennials, es el inicio de la, digi de la era digital, ¿no? Pero, su rango, pero aquí es donde me llama más la atención. No sé si notan que en los demás, los rasgos característicos de las situaciones malas son rasgos buenos. Sin embargo, los de esta generación, empezando por los millennials, es la frustración.
1: Marisca, yo soy un millennial y estoy frustrado porque Maduro todavía sigue siendo presidente de esta vaina y coño como yo tengo mi carrito si Maduro está, o, sea... o
0: o ellos hablan en realidad de que de la frustración que nos genera todo todo en realidad, desde lo más mínimo hasta lo más, o porque obviamente ¿sí? imagínate que tú luchas por tener un carrito y después cómo coño le pongo gasolina al no, carrito, una
1: locura María. una locura,
0: entonces ay, no, yo quería graduarme para trabajar pero no me alcanza para nada entonces ese tipo de cosas te frustran muchísimo Eh. En realidad yo pertenezco a la generación de los millennials.
1: Pertenecemos.
0: Porque yo soy del 93 y de verdad que es así. Y después viene la generación Z, que es la última registrada. Todavía la generación de cristal se están buscando, documentándose para poder sacar el estudio basado en eso y que no ha terminado. No sabemos hasta qué punto y qué generación viene después.
1: Pero es que por lo menos la generación Z se adapta más a los que finalizan la generación Y y a los que, a, bueno, básicamente casi toda la generación Z. Y acumula toda esa frustración de, de nosotros o de, de la gran mayoría de nosotros y, y toda esa irreverencia de querer quejarse, de querer pelear, de querer luchar de, de la generación Z y de allí, coño, ellos basan su vaina, pues, o sea, no es que yo te llame negro, no, es que yo no soy negro, mamá, wow, yo no soy, negro eres tú, negro es tu madre, negro es tu padre, negro es todo el mundo y, y ellos se, se, se enfrascan en eso. No quedarse con una... Bueno, yo no me quedaba con una cuando chamito. Pero, o sea, si tú me decías algo, yo te respondía. Pero estos chamitos de la generación de cristal tienen absolutamente todo lo malo, por decirlo de una manera, por no llamarlo de otra forma. Tienen todo lo malo que acumula el final de la generación Y y el inicio o, o toda la generación Z. Incluso ellos, como tú lo dijiste, han crecido con, con las redes sociales. Ellos se han visto influenciados por las redes sociales y ellos han sido... Eh, por decirlo de una manera, han sido sublevados por las redes sociales a tener un pensamiento único y no tener una amplitud, aunque tú los ves a ellos que defienden la comunidad LGTBIQ+, aunque tú los ves a ellos defendiendo a los a, los, a las feminista o a las feminazis, aunque tú los ves a ellos defendiendo causas racistas, ellos se enfrascan solamente en eso, en, en que si yo defiendo la comunidad LGTBIQ más y tú eres heterosexual, tú eres malo, el malo eres tú, ellos no tienen esa amplitud de pensamiento, ellos no tienen esa amplitud de, esa mente más abierta de lo que nosotros podemos tener, de, de aceptar a cada quien como lo que es.
0: O ellos ellos exigen, yo siempre critico, yo digo, tú no puedes exigir respeto, eh, sentenciando a otros, o criticando a otros, o poniendo mal a todos, porque no, este, hablamos de muchísimas cosas, tanto de decir, que eres eh, homosexual, pero los heteros me tratan mal, no generalices, este, que los negros, lo, a los negros los tratan mal los blancos, no generalices, porque hay personas que no le paran a eso, o sea, yo digo, y además, o sea, eso lo, eso lo pasan los pelabolas, porque ahí tenemos a las Kardashian. ¿Qué mujeres para tener más real que las Kardashian? O sea, son europeas. No sé, creo que el papá era incluso... De, de los países árabes. Bueno, pero si
1: el tipo era hombre, se volvió mujer, después de siendo mujer, le gustaban las y mujeres y se nada, volvió el hombre. ella nada, no, ella
0: pendiente, y ellas todas, las cardachan bellas blancas, nacidas con su nariz perfilada y si no, se la operan. Entonces, ellas no le paran y andan con pingos de negros, buenísimos, y también con billetes, porque no se les puede negar tampoco, pero entonces vienes tú, pelabola la limpia, <risa> A querer ofender a uno porque hay, Y el otro ofendece porque es negro Y pana, por favor, no les luce Eso no, no les luce, y de
1: verdad Ahí es donde tú ves que Es como tú dices, son bien, bien pendejos Y quizás no es por el estatus social no es, por el, no es por Por la manera como, como tú naciste O como tú te criaste Sino por la La mentalidad que puedas desarrollar Durante tu crecimiento Porque quizás yo fui hubiese sido negro Un ejemplo a mí me llaman negro y yo digo, bueno, yo soy negro Pero tú no sabes lo que tengo yo pa. Ah, o sea, eh, eh, Yo
0: tengo es, con qué defenderme Sí,
1: yo tengo ahí con un, un basamento Que yo digo, coño, soy afortunado por ser negro Por decirlo de una manera este... Tú
0: sabes cuánto calzo yo <risa>
1: ah, <risa> ajá, bueno pues, Sacándolo por el tamaño del pie pues, Bueno, sacarlo por el otro tamaño Este, pero Ahorita, si es negro, marisca, es un drama porque eres negro O sea, coño, que yo soy negro Y no es aceptar que tú eres negro Y sacar lo positivo de lo, que, de lo negro que tú eres pues Sacar lo mejor que te ha dado el, el color de tu piel Lo mejor que te ha dado Porque hay negros bonitos, por decirlo de una manera por no, Y no es que soy marisco Sino que, que coño, acéptate tal como eres para no, que los demás no acepten. Pero es que si no te aceptan, eso no es tu peo. Si no me aceptan, bueno, ya yo soy negro, ¿qué coño? No voy a cambiar color. No soy Michael Jackson, pues, que era negro y se cambió a blanco y después. Sí, es... pero le
0: costó la vida, o sea, es como necio. Ahí es donde vemos que es totalmente ridículo que tú entres a ese punto donde tú no te aceptes y para querer que la gente te acepte, tú llegas a hacerte daño a ti mismo. No, ¿qué pasa?
1: No, bueno. Vemos otros casos que si yo soy heterosexual Y viene alguien, una mujer, no sé, un hombre, homosexual O, o estas cosas que se llaman ahorita, no sé, transexual Tantric, o otra trans. No, hay otras cosas eh, <risa> extrañas El queer el queer sí, que es la Q del LGTBIQ Más el CUR, vienen esas personas y vienen a querer Coño, menospreciarme porque yo soy heterosexual Marisco, yo soy heterosexual y no voy a cambiar porque tú quieras aceptate tú que eres eso y yo me acepto que yo soy esto y vivimos felices o si no tú vas a vivir frustrado porque tú no sé qué va a pasar los contigo Los
0: extremos siempre son malos, incluso los estamos viendo en esta lucha por derechos de todo y derechos absurdos que me parecen fuera de lugar porque nos hemos desvirtuado, o sea, todos los días hay asesinatos y no porque sean negros o blancos de todo el mundo, todos los días hay violaciones de niñas de adultos, de mujeres maltratadas y son cosas que nos afectan a todos, no por el color del piel, no porque seas hetero, porque seas gay, porque en vez de luchar y unirnos por luchar por derechos que a todos nos afectan, entonces vamos a luchar uno con otro porque tú no me aceptas, porque yo no te acepto, porque... ¡No! Para decir algo bueno de la generación de cristal, se dice que ellos por, ser mayor, ma, por poseer mayor sensibilidad son unas personas que piensan mucho en la naturaleza. La mayoría son veganos. Es una generación que, vamos a decir que casi... Como los hippies vienen marcando este, una, una lucha por los derechos ambientales, por el cuidado de los animales, por productos que sean más del cuidado para el planeta, ese tipo de cosas pues. O entonces sea, yo digo, eso sería lo único que les aplaudo.
1: No solo eso, sino la creatividad eh, que ellos puedan tener, porque como hemos ya desarrollado acá, ellos han crecido en una época digital bastante avanzada y ellos han sabido manejar el tema de campañas digital y el marketing digital de una manera extraordinaria ellos son muy creativos en esa parte y ellos han sabido influenciar de manera positiva en muchos aspectos de la sociedad como tú lo dices vamos a cuidar el planeta ¿por qué? porque nosotros, bueno nosotros y los que vinieron antes nosotros los hemos estado desconectando en cantidades industriales las empresas petroleras incluso la cantidad de empresas de carbón que han existido que han estado dañando la capa de ozono y estos chamitos han querido transitar, eh, eh, es,
0: más no, con transitar
1: e, esa época y ver que eso estaba mal y buscar la manera de, de mejorarlo. Estas campañas digitales que ellos están haciendo, estos temas digitales que ellos están manejando para sensibilizar a la sociedad de que esto está mal y de que vamos a cuidar el planeta porque al final del cabo si yo me muero, estos chamitos quedan ahí, si el planeta se acaba, yo soy los más jodidos, ellos lo han estado manejando de una manera muy buena, muy exitosa.
0: Hay, un, hay algo que en algún momento leí que decía que los cambios son necesarios e inevitables, eh, aunque a veces no nos adaptemos o creamos que no nos vamos a adaptar, la misma vida te obliga, sabes que hace tiempo leí y quizás este, se los dejo como dato curioso, hay algo que se llaman los niños del primer mundo, se habla de una nueva generación, entre esos les comento que el hijo de Nacho, el menor de los hijos de Nacho, varones, sufre de esta anomalía, Anomalía hasta ahora porque en porcentaje estadístico es una minoría de un 1% en el mundo los niños que nacen con esa característica, que son niños que no toleran la carne de animales. Son niños que nacen para ser vegetarianos, o sea, ya de por sí son niños ecológicos. Bueno. Porque es una cuestión, o sea, yo digo, imagínate que tu cuerpo o esa generación de niños venga preparado para cuidar al planeta y viene preparado, de su, su anatomía no resiste a, hacer, a consumir carnes procesadas ni mucho menos derivados entonces se tienen que tener una alimentación más sana, que cuida más el planeta, sin ellos quererlo, no tienen opciones, pero su cuerpo se los pide así y es algo que como te digo el cambio Va a ser inevitable Va a llegar un punto donde el planeta Lo vemos con incluso con el coronavirus Que nos tocó vivir una pandemia A esta generación Porque eso no pasaba hace Creo que dos generaciones atrás Que no se vivía una pandemia mundial La última fue eh, Una pandemia bueno mundial No, no. pandemia
1: fue el H1N1 eh, En el 2009
0: No, no, eso no fue pandemia Pandemia fue creo que el cólera Uf. El cólera El ébola eh, no, el Ebola tampoco Eso fue en África, nada más que toca un continente Pero sé que hace tiempo Que no se vivía Hace mucho tiempo que no se vivía una pandemia Y nos tocó a esta generación O sea, es un llamado de atención fuerte Algo tenemos que cambiar
1: No comer murciélago
0: No, eh, eh, pero exacto, porque es que o sea, estamos tan, nosotros estamos tan liberados y tan exploradores que nosotros ahora no, 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 no es que queremos nada más carne de vaca, ahora no queremos comer murciélago. Y se van esas mujeres para la montaña a hacer los programas, pero es que tú lo ves. Unos programas, ay sí, buenísimo, entonces que vamos a comer hormigas africanas con salsa de yo no sé qué pendeja que se les ocurra de baba de caracol. Entonces, ay sí, porque es una nota, porque se van a grabar, porque lo van a subir a las redes, ¿qué es eso? O sea, no, si sí, tú sabes que eso... Mi hermana, eso es como el mondongo, y molesta es el que se quiera morir, pero si usted tiene que lavar el mondongo con cloro, esa vaina no es para comérselo. Así mismo es.
1: Entonces no. Así mismo es. <risa> Entonces, Así no. Mismo es. No, no, de
0: verdadita que no.
1: Es que biológicamente los cambios siempre han existido, incluso Mendel lo dijo, y, y nos tenemos que adaptar a esa vaina. Hace que mil años nosotros comíamos, bueno, nosotros no, los seres humanos comían carne cruda y no les pasaba nada. Exacto. Ahorita nosotros comemos carne cruda y nos morimos. <risa> de una o, sea, no, no, o sea, fallecemos de un. De un 2 por 3 Y
0: sea si que en Venezuela nos dan un o algo por ahí medio piche, está, es muerto. No, pico, bueno, pico,
1: pero pico. es que incluso vemos, vamos trascendemos a los vegetales. Hace que 100 años los vegetales se comían y nadie los lavaba, no le paraba bolsa vaina porque era verde. Ahorita tú no lavas un repollo y ahí te da una indigestión, te da dolor de estómago, te da de todo. Y yo no como vegetales, por decirlo de una manera. Los cambios sociales. Hace 100 años una mujer con una falda corta, mi hermano, eso era por matar gente pues, O sea, ahí mataban a la mujer Hoy en día una mujer con una falda corta es algo normal
0: Ahorita el problema es llevar la falda larga
1: Ahorita <risa> el problema incluso es llevar la falda larga Yo no me quiero imaginar qué va a pasar en 100 años después sí. O sea, si 100 años más tarde va a ser necesario usar ropa o no usar ropa o sea, Nosotros tenemos que aceptar que va a venir una generación siguiente a la generación de cristal, que va a ser una generación muy, muy diferente a lo que somos nosotros hoy en día. Y eso hay que aceptarlo, no hay que tenerle miedo. Porque si tenemos miedo a los cambios... Y van a
0: ser nuestros hijos, o no, los yo, hijos de nuestros o
1: hijos. O nuestros nietos. Pues quizás mi nieta o mi nieto no le gusta usar pantalón. Porque en esa época los pantalones no, son para viejos.
0: Y ya tú no sabes si va a ser bi, hetero, trans... Sí, no, heter... entonces... Mija, ¿qué es lo que eres tú? Yo soy ella. Entonces,
1: mi nieto no va a ser nieto, sino niec, arroba. Porque no voy a saber qué va a ser eso. Y, y yo tengo que aceptarlo, pues, claro. porque vamos a vivir en otra época, vamos a vivir con otras circunstancias sociales, otras circunstancias biológicas, y él va a hacer lo que él quiera hacer y en ese momento. eso también ¿no? se lo
0: dejo como tarea a las personas que critican, a veces de manera desenfrenada, cierto tipo de, 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 de cosas sexuales, pues, de, de preferencias sexuales. Señor, usted va a tener nietos, usted va a tener hijos, y usted no sabe en qué momento eso le puede pasar. O sea, que su hijo le diga, y tú no lo vas a querer, ¿no? O sea, obviamente tú lo vas a querer porque es tu hijo y hija o ella, y entonces te va a tocar aceptarlo, y ya, pues después comienza la adaptabilidad al nuevo sistema, porque ya nosotros estamos casi que adaptados, nosotros estamos casi adaptados a los homosexuales, yo creo que en Venezuela no existe homofobia, nosotros somos súper liberales, y ahora vienen otras cosas, y uno se que, obviamente uno lo sorprende porque dice, ¿y qué es eso? uno no sabe porque está adaptándose nuevamente y para los que están viviendo ese proceso, tampoco se ofendan tanto porque para nosotros también es un proceso de adaptabilidad tanto visual, como o sea, obviamente cuando tú ves algo que es distinto, a ti te cuesta aceptarlo de buenas a primeras. Te
1: digo, lo que es diferente no es malo, uh -huh. lo que es diferente hay que sentirnos orgullosos por ser diferentes, es más, nadie quiere ser igual a otro.
0: Nadie quiere ser feo ni tener la pata larga Eso ah, es un bueno, dicho de bueno. mi mamá no sé.
1: ¿Qué digo yo siempre? Coño, si me sale un hijo marisco o una hija lesbiana Vamos a emprender, pues Vamos a emprender, nos metemos una O sea, montamos una peluquería, <risa> hacemos algo Lo que te guste, pues Pero
0: que sea alguien que...
1: Vamos eso a apoyarlo, sí, que sea pues.
0: buena gente
1: No, claro, y que eso va en la crianza de los padres porque los niños ahorita son sensibles? Bueno, los niños son sensibles porque sus padres los criaron Para que ellos fueran sensibles Mi hijo va a ser todo menos sensible o sea, mi hijo va a ser así no, crezca y No, y con
0: muñecas como mamá Así <risa> Los que conocen a muñecas saben por qué lo digo
1: Así <risa> crezca, no sé, en el mejor barrio En la mejor casa, con los mejores privilegios Mi hijo va a ser un terror cualquiera ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que las personas humildes Dices tú Yo estoy 100% seguro por ahora eh, yo me doy cuenta que las personas que son, lo pueden tener todo, pero si tú eres humilde de calle, si tú eres una persona que, que acepta la calle o que acepta a los demás, coño, tú eres bien chévere, y tú eres bien sociable, tú eres bien de pinga, porque como lo decimos nosotros, y eres esa persona que va a ser centro de atención de todo el mundo. O sea, vas a ser el amigo de los mariscos, vas a ser el amigo de los negros, vas a ser el amigo de los pero, blancos.
0: Eh, ya voy, que este marisco que dice nosotros a los gays en Venezuela es muy común... Que porque yo tengo un amiguito mexicano que siempre escucha, escucha en los audios y me pregunta ciertos términos que utilizamos los venezolanos. Este marico que nosotros utilizamos normalmente es para referirnos a los gays, a los hombres que tienen preferencia este por los mismos hombres pero el marisco que nosotros le decimos mira marico, o sea también es de joder o sea porque sí, nosotros bueno, a todos le decimos marisco ese malo. es como el meme
1: ese es como el meme ese es como el meme de cuando tú viene un gringo y te dice aprendí español aprendí español bueno marico qué coño te pasa a ti tú eres marico entonces tienes dos mariscos ahí que en dos contextos diferentes que tú, mira, el gringo se queda como que, que que pasó aquí pues que es todo lo que aprendí creo que bueno y ahí vamos a otra cosa más nosotros utilizamos los insultos los insultos como algo bueno O sea, cuando a ti te llaman pendejo Puede ser un pendejo bueno como puede ser un pendejo malo Coño, que tú si sí eres pendejo porque eres muy buena gente O oh, coño, porque tú si sí eres pendejo Porque eres muy pendejo pues. Entonces, tú eres coño, marisco, qué vaina Eres mi amigo O oh, coño, tú si sí eres marisco, vale, vale No, que no te gustan las mujeres Bueno, no, eres un gay, un homosexual Y infinidad La misma palabra, mamá, huevo <risa> o sea, yo creo que un niño hoy De 15 años Le dice a otro niño de 15 años Mamá huevo Y eso es un escándalo sí. Pero yo estoy acostumbrado A decir la palabra mamá huevo Tal como se escribe A todos mis amigos <risa> Tanto buenos como malos en Un contexto bueno como un contexto eh, porque malo Porque llegó
0: un momento Que era como decirte Mira, brothers O sea, era como decir Mira, mamá huevo
1: Claro, o sea, o sea Y
0: lo va a decir bonito Pero a veces O sea, hay palabras Que yo a veces eh, Por lo menos a mi mamá le cuesta a Mi mamá no le gusta Que yo diga grosería Pero... A uno se le sale tu cosita, pues.
1: No, bueno. Imagínate. Y hay algo
0: que no pueden controlar. Imagínate. Entonces eh, a veces me dicen, oye, pero ¿por qué usan y yo, mamá? Pero es que uno lo dice así. Eso ya es del flow. Imagínate
1: yo en el contexto político, en una reunión nacional con Leopoldo López, Ay, cómo no. se me va a salir un mamá y se me ha salido un coño.
0: Coño, porque es que... Entonces
1: coño. nosotros tratamos de controlarnos, pero sí, somos, estamos reprimidos porque mi día a día es con chamo. ¿Qué coño? Que vienen de no sé coño, dónde, que, que vienen de, de, de crecer conmigo y un, una grosería es normal, o sea, una grosería es normal, de 15 palabras yo digo 14 groserías.
0: Yo cuando estaba trabajando en el liceo yo le decía a los muchachos, o sea, yo sé, obviamente, yo digo groserías, yo sé hablar groserías, pero en el salón no, porque hay espacios donde vamos a respetarlo. Entonces siempre hay que marcar límites. Yo creo que los límites son necesarios. Tú puedes ser abierto, pero tú tienes que saber que siempre existen límites. Cabe
1: destacar que yo le pedí permiso a Pili para poder decirlo sí, en el podcast. <risas> Porque yo le dije a Pili, ¿cómo yo voy a hacer un podcast si no voy a decir ninguna grosería, si no voy a hacer yo, si voy a hacer ese mismo pajugo Ajá. que hace política y habla con los carajos esto y no puede decir ni coño? No,
0: no, aquí sí podemos, aquí somos libres.
1: Claro, aquí nos aceptamos tal Esto y como es un somos.
0: podcast democrático. Ay, bueno, <risa> bueno, Ale, para ir cerrando, entonces, ¿qué tú piensas? ¿Cambiamos nosotros o cambia la generación de Cristal?
1: Cambiamos nosotros. Cambiamos nosotros y aceptamos que ellos son los que se van a quejar, que ellos siempre van a ser los que van a estar llorando y que van a estar eh, siendo muy sensibles a lo que nosotros vamos a decirle. Pero eso sí, dejamos claro que nosotros somos como somos. O sea, si no nos gusta, bueno, lo vamos a decir. Pues siempre hemos sido directos, siempre hemos sido francos. Y, y ellos tienen que entender esa parte, y que dejen de estar suicidando y matando gente. pues.
0: Exacto. Eso no pasa tanto aquí en Venezuela, pero en otros no, países en otros es países muy, muy países alto. Increíble. Incluso hacerse daños a ustedes mismos. Por ese tipo de cosas Bueno, los dejo para que también dejen su opinión en las redes Sobre todo en mi Instagram Que es la que más utilizo con esta plataforma Y despídete
1: Bueno, de verdad que agradecido con la invitación Pili Agradecido con, con todos tus suscriptores Agradecido con toda tu audiencia De verdad que tenemos que entender que aceptarnos a nosotros mismos Y aceptar a los demás es, es lo correcto Y no criticar porque a veces criticamos y no sabemos el daño que le estamos haciendo a los demás. Eso sí, tampoco ser pendejos, porque si somos pendejos nos van a agarrar el culo. De verdad que muchísimas gracias a todos. Disculpen las groserías, disculpen todo lo malo, pero vamos a echar para adelante y Venezuela va a cambiar, se lo aseguro.
0: Gracias por escuchar completamente HD. Espero que el tema de hoy les haya gustado y les sirva por lo menos para tener una idea y su criterio propio al respecto. También pueden escribirme a mi Instagram, arroba maripilihd, y como siempre les digo, indaga, descubre y no dejes que otro te lo cuente. Chaucito.